1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Kasım 2023 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gerçekten çok yüklü bir gündemimiz var ve odak noktası da İsrail-Filistin çatışmaları. Amerikan Dışişleri Bakanı hafta sonu yine Orta Doğu'da yoğun bir mesaileydi. Netanyahu hükümetinin 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen Hamas saldırısı sonrası başlattığı misilleme harekatının görüntüleri, insani kriz pek çok mesele e, görüşüldü, diplomasi hızlandı ancak yine tıpkı Ekim ortasında yapmış olduğu Ortodoturu gibi bir facaya dönüşmüş gözüküyor Birleşmiş Milletler insani ajanslarının İsyanı var adeta gerçekten siviller perişan vaziyette İsrail ordusu bu arada Gazze şeridi küçük bir alan aktarıyorum size 40 kilometrelik bir e, uzunlukta 6 ila 12 kilometrelik genişlikte bir şerit ve bunu İsrail ordusu kara operasyonunda İkiye bölmeyi başarmış gözüküyor gelen haberlere iddialara göre Kuzey Gazze'yi ayırmış durumdalar. Tabi hafta sonu Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı bir bakanın Gazze'nin nükleer bombayla vurulmasından bahsetmesi de bir isyan hali yaratmış durumda. Avrupa'dan, dünyadan tepkiler, bütün dünyanın dikkati Orta Doğu'da desek yeridir. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii ki Türk dış politikasına yansıyanlar da var. Blinken'ın gelecek olması Türkiye'de de protestolara yol açtı. Dün İnsani Yardım Vakfı özellikle Mavi Marmara olaylarından hatırlıyoruz. Adana'da İncirlik Üssü'nde protesto gösterisi gerçekleştirdi. Bugün yine Dışişleri Bakanlığı önünde protestolar vardı Ankara'da. Retorik olarak İsrail'e çok sert çıktı ama bir adım fazla atılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü aktarmıştım size. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinden dönüşte uçakta İsrail ile ilgili açıklamalar yaptı. Tonu da sertti. Ama ilişkilerin kesilmesine gelindiğinde orada biraz daha temkinli davrandığını görüyoruz. Onları da aktarmaya çalışacağım. Tabii e, Türk büyükelçisi yeni geçen sene büyükelçi olarak atanmıştı. İstişareler İş için geri çağrıldı bu durumu Filistinliler, e, Filistin yönetimi e, memnuniyetle karşıladığı İsrail'den ise olumsuz tepkiler geldi hepsini aktarmaya çalışacağım küresel diplomasi kalbi Orta Doğu'da attı Arapların iknası Türkiye e, karada durum bir de Cuma günü e, herkesin dikkati ben de size aslında tam da benim saatime denk gelmişti Hizbullah Lübnan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın konuşması e, O e, dakikalara denk gelmişti Eksen'in yayınına aktardım ama yorumlayamadık çünkü bu çatışmanın bölgesel ve giderek bir dünya savaşına dönüşmesi riski herkes bundan bahsediyor Nasrallah ne diyecek diye cephe mi açacak diye bakılıyordu. Bugün programın son bölümünde Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yaptığı beklenen konuşmada ilk konuşma bu krizin başından bu yana verdiği mesajlara bakacağız. Tabii ki son gelişmelerle birlikte konuğumla beraber e, yorumlayacağız e, gelişmeleri. Evet. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekansımız bu. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı en kolay dinleyebileceğiniz yerlerden birisi. Varsa Telegram hesabınız radyo Sputnik'e dinleyebilirsiniz. Katılmanız yeterli hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz hem de vaktiniz yoksa dünyada ne olup ne bittiğini merak ediyorsanız Daha sonradan arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar tık bir tıkla bizi dinleyebilirsiniz diyelim başlayalım Eksene
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor
1: İsrail-Filistin çatışması birinci ayını dolduruyor 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı baskınla başlamıştı e, rehin alınanlar oldu öldürülenler oldu hem e, asker hem de sivillerden ve ardından da İsrail'in Gazze şeridine hedef alan son derece sert misillemesi başladı. Kara operasyonları aşamasına geçildi aktardım size ee, ama e, tabii bu kara operasyonları Hamas'ın tünelleri sığınakları nedeniyle zorlu bir kent savaşı kaleye çevirmiş durumda Hamas örgütü Gazze şeridini şimdi hafta sonu itibariyle e, üç taraftan yani kuzeyde İsrail var, doğuda öyle, batıda zaten deniz ablukası var. Çevirdiği haberleri gelmişti kara operasyonunda. Bugün itibariyle Gazze'nin ikiye bölündüğü İsrail ordusunun e, deniz hattından ve karadan e, e, Gazze'yi dört yandan kuşattığı bilgileri var. Tabii ki İsrail ordusunun profesyonel ve güçlü bir unutmamak, ordu olduğunu unutmamak lazım. 7 Ekim'de. Büyük bir çöküş yaşamış olsalar bile yedekler 360-400 bine yakın yedek asker çağrıldı ve Amerika'nın danışmanlarının eşliğinde kara harekatı da başlatıldı. Video klipler yayınlanıyor ee, son dönemde tabii iki taraf birden yayınlıyor tabii İsrail ordusunda da kayıplar da artıyor şehir savaşı söz konusu olduğu için ee, hava saldırıları ise tüneller alongundaki Hamas'tan ziyade sivil halka zarar veriyor. Bu yüzden de tabii ateşkes çağrıları yükseliyor. Can kaybı efendim 10 bine dayandı 3 haftada. Ukrayna çatışması ile ilgili çok tartışmalı şeyler söyleniyor ama 20 ayda Rusya Federasyonu her zaman sadece askeri tesisleri hedef aldıklarını ve tali kayıplar olsa bile bunların sınırlandırılmasına çalıştıklarını söylemişti. Ukrayna sahasında 20 ayda BM ajanslarının verdiği rakama göre verilen sivil can kaybı sayısı... Sadece ve sadece bir ayda oldu Ortadoğu'da. Bu da çatışmanın boyutlarını bize bir kez daha gösterdi. Son rakamlara göre 4.800 çocuk, 2550'si kadın, 9770'de ad artmış olabilir. Dün akşam oldukça ağır saldırılar vardı. Ee, ve bu arada da enkaz altında kalan en az 1250 çocuk olduğu söyleniyor. Gerçekten görüntüler e, yürek yakıcı e, İsrail tarafında da 348 asker kaybı sayısı 1400'de sivil artı asker ilk baskında Hamas'ın baskınında ortaya çıkan manzara. Gerçekten çok ağır sivil kayıplar ve İsrail'in bu arada hastanelerin altında Hamas'ın tüneller ağı bulunduğunu belirterek yerleşkelerin etrafını bombalamaları. Cuma günü Şifa Hastanesi'nin girişi vuruldu. Cumartesi Nasır Çocuk Hastanesi'nin girişi bombalandı. Cami yine aynı şekilde bir su deposu. Ee, balıkçı tekneleri bunların görüntüleri yansıdığı ve e, enerji sorunu zaten var ortada. Ee, hakikaten sıkıntıları arttıracak bir bombalama olduğu anlaşılıyor. Ee, ambulanslar refah Mısır'la refah sınır kapısı İsrail'le Mısır'ın ortak kontrolünde burada ambulansların vurulduğu görüldü. Ee, yani o kadar acayip bir manzara var. Birazdan aktaracağım. BM'nin yaptığı açıklamalara da yansıyor tabii bu durum. İsrail'e bir grup doktor ortak bir açıklama bildiri yayınladılar ve Şifa Hastanesi'nin Filistinli silahlı grupların üssü olduğunu söyleyerek bombalanmasını istediler. Hamedaş isimli haber sitesi duyurmuş. Meşru bir haktır bu çünkü askeri hedeftir diyorlar. Böyle bir manzara var. Tabi Hipokrat yemini ettiğinizde can e, kurtarmak yemini ediyorsunuz. Doktorların böyle bir açıklama yapması dikkat çekici oldu. Savaş alanında bile. Ya yani ilkesel olarak çünkü bu ilkelere ulaşabiliyoruz. E, Boyutları farklı olabilir, farklı anlaşılabilir ama belli ilkeler olmadan gerçekten varılacak barbarlığın ötesinde bir yer kalmıyor diye düşünüyorum benim şahsi kanaatim. Şimdi efendim öyle bir resim var ki Gazze şeridinin yaklaşık 2.2 milyon 300 binlik nüfusunun 1.5 milyonu yer değiştirmiş durumda. Bu BM Yardım Ajansı'nın verdiği rakam. Ee, çalışan... Sayısı yardım ajanslarında kayıp sayısı 88 olarak duyuruldu bu BM insani işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Martin Griffiths var. İsrail vize vermiyordu en son vize verdiler tepkilerin ardından gitti bölgeye de ortak açıklama yaptılar Dünya Sağlık Örgütü BM örgütleri bunlar. UNICEF Çocuklara Yardım Ajansı ve şimdiye kadar tek bir çatışmada ilk defa bu kadar çok yardım çalışanını kaybettik 88 kişi. Başka Dünyanın başka yerlerinde de pek çok çatışma var ama bu çatışma en kanlısı olarak tarihe şimdiden geçmiş gözüküyor. Antonio Giteres Şifa Hastanesi'nin girişinin vurulması karşısında dehşete düştüğünü söyledi sokağa saçılmış cesetleri ring görüntüleri yürek parçalayıcı dedi. Bir aydır çocuklar ve kadınlar kuşatılarak öldürülüyorlar, evleri bombalanıyor. Bu artık durmalı dedi. BM de daha önce bir açıklama yapmıştı Filistin İsrail sorununun tarihsel bağlamını da ortaya koyan ve İsrail'in istifa çağrıları ile karşılaşmıştı. Ondan beridir biraz daha sakindi. Sözcüsü aracılığıyla açıklama yapıyordu ama ortaya çıkan resim karşısında şifa hastanesinden sonra böyle bir açıklaması var tabi Dünya Sağlık Örgütü Kudüs, Endonezya, Şifa Hastaneleri Gazze'deki hastaneler hep yardımlarla yapılmış hastaneler abluk altında bir bölge Dünya Sağlık Örgütü de İsrail'in saldırılarını kınamış durumda e, gazeteciler can kaybı 47-48-50'ye varmış durumda. Hakikaten e, artık hangi gazeteci olduğunu takip etmekte zorlanıyoruz. Birleşmiş Milletler insani yardımlar için 1.2 milyar dolar gerektiğini söylüyor. Tahmini rakam bu açıkladıkları. E, bir takım tırlar e, refah kapısına içeri alınıyor. E, bu arada e, yaklaşık 500'e yakın tıra çıkmış durumda. Tepkiler üzerine biraz daha gevşetildi insani yardımlar ancak yakın Verilmiyor tabii ki Rusya'dan en son 55 bin tonluk insani yardımdan sonra 60 bin ton daha insani yardım Mısır'ın El-Ariş limanına ulaştırıldığı Mısır Kızılay'ına teslim edildi. E, fakat içeriye tabii yakıt sokulmuyor İsrail ordusu bunun Hamas'a yarayacağını söylüyor Maliye Bakanı Bezalel Smotrich aşırı sağcı İsrail kabinesinin bakanı yakıt girişine ne olursa olsun izin veril, verilmeyeceğini söyledi. Rehineler meselesi var tabi. İslami cihatın rehineleri bırakabileceği yolunda El Arabiya televizyonuna açıklamaları yansıtıldı. Yaklaşık 242 rehine çocuklar bebekler de var. Hamas ve Filistin örgütlerin elinde fakat ara buluculuğu yürüten Katar hükümeti, İsrail'in devam eden bombardımanlarının Esirlerin bırakılması işini zorlaştırdığını dile getirdi. Ee, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman sani Anthony Blinken'la görüştü. Birazdan aktaracağım Araplarla diplomasisini Blinken'ın ama rehineler bağlamında biraz şikayet etmiş gözüküyor. Ee, Alman vatandaşları burada Gazze'den 30 kişi Cuma günü tahliye edilmiştir. Rusya vatandaşları da var. Rusya'da temasta iletişimleri olmadığını, sadece Hamas'ın değil diğer Filistinli grupların da elinde bulundukları için hani tek bir merkezden yürütülemediğini dile getiriyorlar Rusya'dan diplomatlar. Evet şimdi. Tabii rehinelerin çıkartılması, insani yardımlar için Amerikan yönetimi baskı altında ve durdurma, ateşkes değil, insani olarak geçici ateşkes gibi bir şey Amerikan yönetiminin yeni teması baskılar yüzünden. Pulitzer ödüllü ünlü gazeteci Simon Hersh, Netanyahu hükümetinin de İsrail ordu yetkililerinde kesin bir dille reddettiklerini yazdı son yazısında. Ee, jeneratörler tabii yeraltı tünelleri. Yukarıda siviler ölüyor ama Hamas militanları tünellerde yaklaşık kimileri 400 kilometre kimileri 600 kilometre tüneller olduğunu söylüyor. Gazze şiridinin altındaki tüneller ağı ve e, bu da tabii ki İsrail ordusunun işini zorlaştırıyor. İşte o tünellere oksijen verecek yakıt ne kadar var. Yakıt girişine bu yüzden izin vermiyorlar ve oksijen sağlayacak yakıtları azaldığında dışarı çıkacaklarını düşünülüyor. Yakıt meselesi bu şekilde temellendiriliyor. Ölüm tuzağına düşecekleri şeklinde. Ama İsrail tabii başbakanı hafta sonra arka arkaya açıklamalar yaptı. Esirler bırakılmadan geçici insani ateşkesi kesin kesin reddettiklerini Antony Blinken'la görüştü. Ortadoğu'yu ziyaret eden. Üçüncü kez bu arada iki değil. Üçüncü kez gitti Blinken. <gülüyor> ee, e, İsrail İsrail üçüncü kez gitti reddettiklerini söyledi hatta sonra bir daha açıklama yaptı İsrail'le ilgili ateşkesi tavrının altını çizmek için dosta düşmana mesaj dedi. yani sadece diğer ülkelerin ateşkesi çağrısını değil Amerika'nın da insani olarak durdurma çağrısını reddettiklerini belirtmek için hem düşmanlara hem dosta söylediklerini dile getirdi. Yine Netanyahu tabi Tevrat'tan alıntılar yaptı. Amalek'in size ne yaptığınızı yaptığını hatırlayın dedi diye seslendi İsrail askerlerine. Hafta sonunda bu Amalek Yahudilerin işte İbranice kutsal kitapta sadık düşmanı öyle diyeyim ilelebet düşmanı olan bir halk ona atfediliyor. Işık karanlık vurguları var. Gerçekten şimdi diyeceksiniz Filistin tarafında yok mu? Var tabi ki Filistin krizi de tamamen Müslümanlık İslamiyet üzerinden okunuyor. Oysa Filistin'i Arap nüfusun %20'si, 25'i Hristiyanlar'dan oluşuyor. Ama bu Filistin davasının bir İslam davası olarak yorumlanmasına engel olmuyor. Onun karşısında da Netanyahu tabii ne kadar inanıyor, inanmıyor bilmiyoruz. Ama İsrail halkını Tevrat'la harekete geçirmeye çalıştığını ve dini kullandığını burada da görüyoruz. İsrail halkı öfkeli tabii özellikle... Hamas'ın elinde 242 olarak veriliyor. İsrail'li rehineler bulunuyor. Hafta sonunda konutunun önünde Yahuyu İsrail'liler protesto ettiler. Zaten aşırı sağcı bir hükümet kurduğu için tepkiler aylardır vardı. Şimdi e, tabii e, çadırlar kuruldu ve bizim orada e, ölenler var İsrail bombardımanlarında en son 60 kadar rehinenin hayatına yitirdiği söyleniyor. Bir kısım İsrail'lilerin durumu da çok kötü. Onlar da yakınları o Orada isteniyor, istiyorlar ateşkes olsun ve serbest bırakılsınlar istiyorlar ama onun yerine İsrail'in kendi bombardımanlarında hayatını yitiriyorlar çadırları kurdular bırakılana kadar hükümet bunun için çalışana kadar gitmeyeceğiz buradan diyorlar. E, tabii e, bir yandan 7 Ekim'de bir dehşet yaşadılar onlarda Terör dediğiniz şey terörizm dediğiniz şey sivil nüfusa korku salmak anlamına geliyor Ve e, şikayet ediyorlar bizim derdimiz unutuldu diye e, Tabii işler nasıl bu duruma geldi Filistin İsrail meselesinin tarihsel e, <gülüyor> bir sorun olduğunu belirtmek gerekiyor 20. yüzyıldaki ulus devletleşme ya da ulus devletleşememe sorunu üzerine oturduğunu unutmamak gerekiyor ...işgali unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla onları da düşünmek lazım. Şimdi bir yandan maliyetleri de var. İsrail'in ekonomi gazetesi Kalkalist... ...Maliye Bakanlığı verilerine göre bir hesaplama yapmış. Bugüne kadar harcanan bombalar, inanılmaz bombalar atıldı Gazze'ye. 50 milyar dolar daha da atılacağı var. Bu çatışma eğer genişlemezse... Lübnan'ı vesaire içerecek hale gelmezse hani sadece Gazze şeridiyle sınırlı kalırsa eğer 8-12 ay ila bir süre alırsa 200 milyar şeker bu da 51 milyar dolara denk geliyor efendim gerçekten çok büyük rakamlar İsrail gayri sah- İsa zengin bir ülke gayri safi yurt içi hasılasının %10'una denk geliyor pandemi harcamaları 160 milyar şeker olarak hesaplanmış evet ama tabii bu varoluş ...meselesi olarak görülüyor. İki tarafta da böyle gözüküyor ve çıkmaza gidiyor. <gülüyor> İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog da açıklama yaptı. Hatta pardon New York Times'a yazdığım makale. Sivillerin çektiği acıları kinik şekilde istisbar etmenin ellerimizi bağlayıp Hamas'a zaman kazandıracağını düşünenler yanılıyor dediler. dedi. Öyle yazmış. Kasıtlı olsun olmasın elimizi bağlayamazsınız diyor. İsrail Cumhurbaşkanı ki Netanyahu'nun ve aşırı sağcı hükümetinin bakanlarının aksine daha ılımlı görülen bir isimdi ama 7 Ekim her şeyi değiştirmiş gözüküyor. Gazze tamamen artık İsrail'in kontrolüne geçene kadar durmayacaklarının altını çiziyorlar. Savunma Bakanı Yoav Galant İsrail'in Yahya Sim var ki kendisi Gazze şeridindeki Hamas'ın askeri kanadının da başı. Onu yok edene kadar her şeyi yapacağız. Bu kararlılık İsrail'in tamamını temsil ediyor. Ee, e, savaşın sonunda Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve ortadan kaldıracağız diyerek koydu tavırlarını ortaya. Şimdi kara harekatında başta da söyledim. E, Kuzeybatı'dan 6,5 kilometre işte e, uydu görüntüleri de yayınlandı. Kuzeydoğu'dan da... E, e, kat edildiği baya bir mesafeler anladığım kadarıyla çemberi aldılar artık geriye tünellerle ilgili e, mesele kalmış gözüküyor ne kadar sürecek kimse kestiremiyor tabii ama e, çünkü e, İsrail ordusu tamamen kuşattık denize de eriştik diyor ama e, Gazze şeridinde. Tünellerden çıkarak saldırılar düzenleyerek İsrail ordusuna kayıp verdirdikleri de anlaşılıyor. Bu yüzden de hava saldırıları hiç kesilmiyor. Dün güne Gazze'nin semaları sürekli aydınlandı. Gece ben videoları gördüm. İnternet ve iletişim hizmetleri de bu arada kesildi. Hatta Hamas Mısır'a çağrı yaptı siz açın diye ne kadar yapabilirler bilemiyorum. Evet. E... 347 dedim İsrail askeri belki kayıplar daha da fazla olabilir böyle bir durum var. Batı şeria da gergin bu arada her ne kadar Gazze'deki gibi olmasa da en son Ramallah kentinde Filistinli cesur kız olarak bir ara nam salan 2017'de tutuklanmıştı İsrail askerlerine yumruk atarken dünyanın izlediği. Ahad El Temimi bugün artık 23 yaşında tabii kendisi de büyüdü. çocukta o zaman gözaltına alınmış. İsrailli kaynaklara göre sosyal medyada paylaştığı mesaj yüzünden gözaltına alınmış. 8 ay hapis yatmıştı 2017'de tutuklandığında. Bu sefer tabii yerleşimci sürülerine mesajımız El Halil'den Jeni'ne kadar Batı Şeria'nın tüm şehirlerinde sizi bekliyoruz. Katledeceğiz sizi ve Hitler'in size yaptığınız şaka olduğunu söyleyeceksin, söyleyeceksiniz. Kanınızı içeceğiz, kafa taslarınızı yiyeceğiz. Haydi sizi bekliyoruz diye bir mesaj paylaşmış. Biraz tabii e, açıkçası vahşi bir mesaj ama tutuklanması oradaki düşmanlık çok fazla. Yahudi yerleşimcilerde sürekli olarak Batı Şeria'da Filistinli Araplara saldırıyorlar ve e, öldürüyorlar. İsrail ordusu da bir şey yapmıyor. İki halkın birbirine düşmanlık düzeyinin retorik yansıması bu şekilde oluyor. Çok üzülerek aktarıyorum bunları sizlere. Evet bu arada Hamas'ta bir rehineleri bırakmak için İsrail hapishanelerindeki rehinelerin bırakılması 5000'e yakın kadınlar çocuklar da var. Bunları talep ediyordu ama bütün bu e, yaşananlar bir ayda Batı Şeria'da e, 7 Ekim'den sonra tutuklananların sayısı 2150 olmuş. Yani Hamas daha fazla Filistinli'yi serbest bırakma hesabında ise eğer böyle iddialar olmuştu. Başka şeyler de söylendi. 2150 kişi daha İsrail hapishanelerine düşmüş gözüküyor efendim. Böyle bir durum. Şimdi tabii asıl dikkatler programın son bölümünde konuşacağız bunu. Hasan Nasrallah'a çevrildi. Cuma günü Nasrallah konuşma yaptı ee, ve biraz da tabii ki Hizbullah medyası Nasrallah İsrail'e karşı savaş ilan edebilir hissiyatını da e, yansıttığı için açıklamaları tam olarak ne dedi diye <gülüyor> soru işaretleriyle karşılandı aslında Nasrallah çatışmanın başladığını bile söyledi bir dizi savaş cephesine yayıldı dedi direniş hattını işte Suriye'si e, Irak'ı e, bunları vurgulayarak ee, savaşçıları selamladı Hamas'ın operasyonunu o, e, selamladıklarını belirtti buna karar verenin Filistinler olduğunu kendilerinin karar vermediğini gizlilik altında yaptıklarını 7 Ekim saldırısını planladıklarını söyledi ee, İsrail'in bir şey başaramadığını ve e, sivilleri vurmasının İsrail'in Gazze'de yani intikam saldırılarının aptallığı ve acizliği gösterdiğini yapabildiği tek şey çocukları ve kadınları öldürmek diye e, vurguladı. İsrail zayıf dedi ve e, Amerikanın da e, bu savaştan sorumlu olduğunu, İsrail'i bir yürütme aracı olduğunu savaşı e, söyledi. İki hedefin altını çizdi Nasrallah. Birincisi dedi Gazze'deki savaşı durdurmak. İkincisi Hamas'ın bu savaştan galip çıkması. İşte bu e, değerlendirmeleri tabii e, programın son bölümünde yorumlayacağız. Çünkü Hizbullah'ı ne yapacağını söylemedi. Açıktan İsrail'e savaşta açmadı. Ama bunun yerine zaten savaşta olduklarını söyledi. Ve belki de vekalet savaşının düzeyinin artması ee, bu, bu konuda e, son bölümde anlamaya çalışacağız. Lübnan cephesinde... Tüm olasılıklara hazır olduklarını da söyledi ve eğer bölgesel bir savaşa engel olmak istiyorsanız o zaman Gazze'deki savaşı durdurun dedi. Şimdi tabi İsrail e, bu konuşmayı e, farklı karşıladı. İsrail hükümet sözcüsü çok sıkıcı dedi. İlon Levy, e, Levy bu, e, bu konuda Netanyahu açıklama yaptı hemen ardından basın toplantısıyla. Kuzey cephesindeki düşmanımıza tekrar ediyoruz. Bizi test etmeyin size pahalıya mal olur dedi. 2006 savaşında pek öyle olmamıştı hatırlayalım. İsrail Savunma Bakanı da aynı şeyleri tekrarladı yankıladı. Ee, Nasr- ha- Yahyasin var ee, Hamas yani Gazze'de hata yaptı. Eğer Nasrallah da hata yaparsa Lübnan'ın kaderini belirler dedi. Hakikaten böyle bir e, üslup çıktı. Dün tabi bu arada... E, İsrail savunma kuvvetleri Lübnan sınırında da yüksek hazırlık seviyesinde olduklarının altını çizmiş durumda İsrail savunma güçleri İsrail ordusu yani sözcüsü Daniel Hagari açıklama yaptı. E, Gazze'deki savaştan bizim dikkatimizi başka yere çekmeye çalışıyorlar ama biz orada da hazırız dedi. Zaten karşılıklı saldırılar devam ediyor bu arada ama daha çok yani Hizbullah da bu arada bir takım İsrail hedeflerine vurduğunu belirtmek gerekiyor. Dün tabi İsrail ordusu e, yolda giden bir aracı vurdu. E, i̇çinde Samir Ayup, bu arada iki araç yolculuk ettiklerini anlıyorum. Lübnanlı gazeteci onun ailesi Rus asıllı eşi ve üç çocuğuyla birlikte hava saldırısıyla İsrail'in vurulmuş. Yani annesi üç çocuğu böyle akrabaları var içinde ve gözünün önünde çocuklarının yandığını görmüş. Tabi bütün bunlar İsrail'in bu Nasrallah'ın konuşması sonrasında e, Hizbullah'a verdiği mesajlardan sonra sivillerin bu şekilde rastgele olduğu anlaşılıyor çünkü istihbarata dayalı vuruyoruz diyorlar ama pek öyle de gözükmüyor sürekli siviller ölüyor dolayısıyla e, hakikaten e, Hizbullah'a bir meydan okuma olarak belki biz sizin sivillerinizi de böyle göstere göstere vururuz demiş oldular görüntüleri de yansıdı. Tabii Amerikan uçak gemileri Orta Doğu'da aktarmıştım size USS Gerald Ford çoktan varmıştı bir caydırıcı güç olarak orada Tomahawk hüzeleri Amerikan F-35'leri orada yeni birlikler gönderildi. Ee, onun ardından USS Eisenhower'da Doğu Akdeniz'e geçmişti. Süveyş Kanalından Kızıl Deniz hattına gittiği söyleniyor. Ayrıca bir de nükleer denizaltı Amerikan nükleer denizaltısı USS Florida'da çıktı sahneye girdi. Dolayısıyla Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı uzun süredir ilk defa Ortadoğu'ya bu kadar büyük bir yığınak yapmış durumda. Amerikan yönetimi de İsrail değil sadece hafta sonunda. Nasrallah'ın Cuma günkü konuşması öncesinde ve sonrasında onlar da mesajlar verdiler ve e, Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü mesela yazılı bir açıklama yapmıştı. Biz de haberdarız dikkatle izliyoruz Nasrallah'ın ne diyeceğini. E, genişlemesini istemiyoruz çatışmanın. E, daha kanlı bir savaşa dönüşme potansiyeli var. Amerika bunun yayılmasını istemiyor. Yani ee, aslında şöyle demek lazım bu tarz durumlarda kabak hep Suriye'nin başına patlıyor. Amerikalılar Suriye'yi e, bölgede Hamas'ın da dahil olduğu ideolojik zeminle Suriye'yi parçalama projesi başarısız oldu ama şimdi tabii oradan başka şeyler çıktı. Ee, sadece Suriye'nin vurulması değil kimyasal silah yalanlarıyla da vurdular çünkü Suriye'yi. Şimdi Amerikalılar anladığım kadarıyla Lübnan'da da Vurmaktan söz ediyorlar Hizbullah'a mesaj olarak ama Amerika'nın da başı dertte çünkü Irak'taki Hizbullah Tugayları İslami Direniş Tugayları var Şii gruplar var Irak'taki Amerikan üstlerine habire saldırı düzenliyorlar hafta sonu Suriye'de ve Irak sahasında yine saldırılar oldu Yemen'deki Husiler bu arada Husilerin sözcüsü açıklama yaptı Muhammed Abdülselam ee, İsrail'i destekledikçe bölgede çatışma halkasının genişlemesine yol açacak Amerikalılar dediler. Açık bir biçimde hatta işte geçen hafta aktarmıştım 30 Ekim'de daha doğrusu husilerin bir füzesini engellemişti İsrail'ler. ARO sistemleri hava savunma sistemlerini kullanarak. Ee, Daily Telegraph gazetesi bu sistemlerin uzayda İsrail ordusu tarafından tarihte ilk defa uzay çatışması diye anmışlar. Yani uzaydayken düşürüldüğünü. Tabii bu İsrail'in başarısı olarak yorumlanıyor ama öte yandan öyle bir füzeyi de çı- baldırı çıplak Husilerin fırlatmış olması. O da Yemen'deki Amerikan destekli savaşın bir ürünü tabii ki Husilerin direnişi. Ee, bu da tabi bu işi bu kısmını da ihmal etmişler gibime geliyor. Şimdi İran'dan da mesajlar var tabii ki eğer ateşkes ateşkesi sağlamazsa Amerikalılar Darbe yiyecekler diye e, İran Savunma Bakanı'nın hafta sonu açıklamaları oldu. Hatta yedikleri de söyleniyor. CIA, eski CIA analisti Larry Johnson'ın söyleşilerine bakarsanız orada şunu görüyoruz. Amerika'nın Irak ve Suriye'de Amerikan askerlerinin saldırıya vuradığını, İHA'larla vurulduğunu, kayıplar verdiğini ama bunların açıklanmadığını bizzat eski CIA analisti Larry Johnson söylüyor. Ee, onun ağzından işitiyoruz. Amerika tabii şöyle açıklama yapmıyor. 50 askerim öldü, 10 askerim öldü demiyor elbette ama Ramstein üstüne Almanya'ya Bağdat'tan kalkan ya da Kuzey Irak'tan kalkan uçaklar olduğu haberleri yansımıştı. Şimdi... Tabii öyle bir manzara var ki efendim Amerika'nın Netanyahu hükümetini ve İsrail ordusunu hışımla hareket ediyorlar. Belki de askeri taktik olarak doğru yapıyorlar kendileri açısından. Buna engellemesi zor gibi gözüküyor. Ateşkes çağrıları reddedilmiş vaziyette. Savaş kabinesi içerisinde... Keskin olanlar çok fazla. Netanyahu'nun kabinesi yeni savaş kabinesi kuruldu ama aşırı sağcı ortakları da var. Altta sonu bir başka tartışma bu ortaklardan biri. Otsma Yehudit yani Yahudi Gücü Partisi İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı ortaklarından Miras Bakanı Amihay Eliyahu üzerinden patladı bir tartışma. Bir radyo programında kendisi... Gazze'nin yeniden işgal edilmesi ve bölgeye yasadışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini talep etti. İrlandaya ya da Araplar içinde İrlandaya da gidebilirler, çöllere de gidebilirler. Gazze'deki canavarlar kendileri çözüm bulmalı dedi. Gördüğünüz gibi üstlüp son derece ırkçı. Evet, sonra hızını alamayıp soru üzerine Gazze şeridine atom bombası atılma. Olasılığının da açık olduğunu söyledi. Şimdi tabii çok hakikaten acayip. Yani Gazze şeridin atom bombası attığınız zaman orası gidenler bilirler... Çok küçük bir bölge ya yani o atom bombasının İsrail'deki etkilerini bile hesaplayamayacak radikallikte kafalardan söz ediyoruz burada. Nasıl bir atom bombası atacaksanız bu dönüp kendi nüfusunuzda kaldı ki tabii ki atom bombası attığınız zaman zaten savaş başlatmış olursunuz bu arada. Kimin nerede duracağını bilemediğiniz. Velhasıl tabii tepkiler yükseldi. Netanyahu derhal bakanı. Savaş kabinesi toplantılarından uzaklaştırma kararı aldı. Gerçeklikten kopuk diye Başbakanlık ofisinden Koalistan Ortağı Bakanına açıklama yapıldı. Ee, Savunma Bakanı İsrail'in Yoav Galant'ta Eliyahu'nun atom e, silahı kullanırız sözlerinin asılsız ve sorumsuz olduğunu söyledi. Ama <gülüyor> tabii Filistin tarafı da Uluslararası Ceza Mahkemesi e, harekete geçmeli. Ee, böyle e, bir savaş suçu baya bildiğiniz savaş suçu işlemekte kararlı bunlar gibi tepkiler vermiş durumda İslam İşbirliği Teşkilatı Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri tepki gösterdiler Sistematik bir terör uygulandığını söylediler İran e, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Hiyan bu konuda açıklama yaptı e, Kendisi İsrail'in nükleer silahlardan arındırılması çağrısı yaptı Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyine bu barbar ve apartheid rejimi nükleer silahlardan arındırılmak için hemen harekete geçilmeli. Yarın çok geç olur bu soykırımın tüm sorumluluğu Beyaz Saray'a aittir dedi. Tabi Amerikalıları yine zorda bırakacak. Çatışma kontrolleri dışında bir yandan İsrail'e destek vermek zorunda hissediyorlar ve veriyorlar. Netanyahu'nun Washington'da. Gerçekten çok sağlam destekçileri var. Bir yandan ortaya çıkan manzara 7 Ekim'i vurgulamaya çalışsalar bile İsrail'in intikamı o kadar çok sivilin hayatını yitirmesine yol açıyor ki büyük tepkilere yol açıyor. Netanyahu hükümetine geri adım attıramıyorlar. Arapları ikna etmeye çalışıyorlar. Ama öte yandan da İsrail'li sağcı bakanlar atom bombası bile atabiliriz seçenekler arasında diye açıklama yapıyor. Dolayısıyla gerçekten zorlu bir durum var. Bu durum... Amerikan yönetiminin batılı müttefiklerini de etkiliyor. Avrupa Birliği İsrail'in arkasında durmuştu ama şimdi Gazze halkına destek açıklamaları gerçi, e, tamamen insani meselelerde en son Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı 25 milyon euro tutarında insani Ek Yardım Fonu ayırdıklarını açıkladı böylece 100 milyon euro harcamış olacağız dedi. Paraların çoğu Ukrayna'daki banderacı faşistlere gidiyor. İşte birazcık da Filistinli Araplara veririz diyor. Joseph Borul'un derdi ise... Ee, Orta Doğu'daki bu trajedinin uluslararası diplomasizliğin başarısızlığı olması O uluslararası diplomasinin asli belirleyeni uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri Ama Joseph Borrell Ukrayna çatışmasındaki Amerika rezaletini görmezden geldiği gibi Orta Doğu'da da hiç Amerika'ya atıf bile yapmadan öyle uluslararası diplomasinin başarısızlığı Kim bu uluslararası diplomasiyi yürüttü, kim öncülük etti, kim rıza üretimi yaptı o soruların yanıtı tabii ki Avrupa bahçıvanında yok efendim. Kendisinin daha çok derdi Avrupa'ya taşınmaması bunun. Kesinlikle bundan kaçılmalıyız çünkü Avrupa'da bu arada antisemitist hissiyatlar yükseliyor. İsrail yönetimi dışişleri batıda dünyanın başka yerlerinde yaşayan Yahudilere Yahudi olduklarını göstermeden yaşamaya çalışmalarını telkin etmek zorunda kalıyor. Büyük tepkiler aslında dönüp dolaşıp Yahudi halkını tehdit eder hale geliyor. Böyle bir sarmala, düşmanlık sarmalına yol açıyor. Ee, Joseph Borrell ise dönüp dolaşıyor. Büyükelçilerimiz yanlış anlaşılmaları e, anlatsın, izah etsin. Gerçekten e, akıl yitimi... E, içerisinde Joseph Borrell devam ediyor. Tıpkı Ukrayna çatışmasında olduğu gibi. Bir türlü dünyayı Avrupa bahçesi gibi yapamıyorlar. Çok acayip. Avrupa bahçesi talimhar oluyor. Gerçekten Joseph Borrell için özel program yapmak lazım. Sözler bitmiyor. Evet tabii Boris Johnson, Britanya'nın eski, eski başbakanı, Scott Morrison, Avustralya'nın aynı şekilde onlar soluğu, İsrail'de aldılar hafta sonunda. Fransa e, kaygılı Çünkü çok sayıda Müslüman nüfusu var, Arap nüfusu var. Dışişleri Bakanı Katrin Kolon'a acil insani yardım çağrısı yaparken İsrail'e de çok fazla sivil öldürdüğü uyarısı yapmış durumda. Macaristan Cumhurbaşkanı, Macaristan İsrail'i destekliyor. Enteresan bu krizde Ukrayna çatışmasının aksine. Cumhurbaşkanı Kudüs'e gitti. E, İzak Herzog'la görüştü İsrail Cumhurbaşkanı'yla. O da sivillerden yana rahatsızlıklarını iletti. Sırbistan lideri Alexander Vučić aynı şekilde artık işlerin değiştiğini, İsrail'in yenilmez olduğu algısının ortadan kaptığını ve Orta Doğu'nun en büyük gücü zayıf görününce dengelerin değiştiği ve savaş koşullarının oluştuğu ikazı yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise... <gülüyor> Başka onun derdi başka Almanya'da da antisemitizm Tabii ki etkili oluyor ee, o da asla kabul etmeyeceğiz yasalarımız net. İsrail bayrağı yakan, ce- yakmak cezai suçtur. O tabii Almanların geçmişte holokosttaki paylarından hareketle düşünüyor. Ancak tabii mesela aynı holokostu Ruslara yapmaya da hazır gözüken bir yani bir şeyden ders aldıkları anlamına gelmediğini Ukrayna çatışmasından anlıyoruz tabii ki Yahudilere 1940'larda reva gördüklerinin hissiyatıyla hareket ediyorlar ama ders almak demek bunun başka insanlara da yapılmaması olarak anlaşılmalı oysa Rus kültürünü 200 200 yıl önce yaşamış Rus sanatçıları romancıları yasaklayan bir zihniyeti de devam ettirebiliyorlar dolayısıyla antisemitizm dışında bir çizgisi yok Yahudi karşıtı slogan atamazsınız diyerek çizgilerini koymuş şimdi Dünya ikna etmekte zorlanıyor Amerikalılar. Bahreyn, Ürdün, Kolombiya, Türkiye, Şili Büyükelçilerini istişareler için çağırdılar. Bolivya ilişkileri kesti. Oman UCM'ye savaş suçları dosyası açılması çağrısı yaptı. Bakın Ukrayna çatışmasında çocukları savaş alanından çıkarttıkları için Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Burada... Kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. İnanılmaz çifte standartlar. Hiçbir temeli yok o tutuklama kararının çünkü isteyen gidip Moskova'ya çocuğunu alabiliyor. Ama bunun üzerine o kadar çok işlediler ki insanları yönlendirdiler ki. Şimdi birdenbire İzrail'in eylemleri karşısında çocuk cesetleri karşısında ölüleri karşısında hiçbir şey yapamıyorlar. Gerçekten büyük rezalet. Efendim 7 Ekim'in önemini küçümsemiyorum her seferinde de dile getiriyorum ama bu misilleme orantısız toplu cezalandırmaya açıkça toplu zorunlu göçe giriyor ve bunlar bir ceza davası açmak için Yeterli kanıtlarda doğrusu sunuyor açıkça söylemek gerekirse böyle bir tablo var. Evet, Cezayir parlamentosu ezici bir çoğunlukla geçen hafta Cumhurbaşkanına İsrail'e savaş açabilme yetkisi verdi. Böylesine bir hissiyat var e, küresel Güney'de ve Avrupalılar yine hiçbir şey anlamıyorlar. Çok net söylüyorum e, hiçbir şey anlamıyorlar. Evet, e, Latin Amerika ülkeleri bu arada e, tabii ki tepkili. Kolombiya. Latin Amerika'daki en büyük Amerikan kalesiydi şimdi solcu sosyal demokrat başkanı Gustavo Petro İsrail savaş suçu işliyor açıklaması yaptı. Uluslararası hukuk yok edilirse insanlığa kalacak olan barbarlık ve demokrasinin yok edilmesi olacak dedi. Venezuela, Brezilya, Arjantin, Brezilya, BM Güvenlik Konseyi'nde de çalışıyor tasarlar için. Ve Asya ayağı var bu işlerin. APEK zirvesi düzenlenecek Amerika'da, Kaliforniya, San Francisco'da ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim geçen hafta sonuna doğru çok sert çıkışlar yaptı. E, Gazze'nin bombalanmasının 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasının verdiği hasarı aştığını söyledi. Hatta Malezya'nın APEC toplantısını San Francisco'da boykot etmesi gündeme gelmiş durumda. E, Çinliler bu arada BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı üstlendiler. Onlar... Birleşik Arap ile beraber ateşkesi zorlayacak acil Orta Doğu toplantısı talep ediyorlar. Belki bugün yapılabilir. Saat farkı var Amerika'yla. Göreceğiz. Özellikle Eczifa Hastanesi olayından sonra tepkiler arttı. Şimdi bu koşullar altında hafta sonu Amerika'nın Başarısız Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ne yaptı? Tekrar bölgeye gitti. Joe Biden gönderdi kendisini ve Araplarla beşli toplantı yaptı ama... Nasıl gitti Amman'da? Amman'a gitti. Amman'da Ürdün, Mısır, Süderbistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Dışişleri Bakanları ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü, İcra Komitesi Genel Sekreteri ile bir toplantı yaptı. Fakat bu toplantıya eli boş gitti. Çünkü öncesinde gittiği İsrail'de, demin aktardım size, Netanyahu'dan dosta düşmana ilan edilen hiçbir ateşkesi bir tarafa koyun, hiçbir duraklamaya yalaşmayacaklarını mesajını aldı. Dolayısıyla e, insani yardımlar ve Arapları Filistinli Gazze'li Arapları almaya ikna kaldı geriye. E, bir şekilde Hamas temizliği yapacak İsrail ordusu burada ve e, ayrıca bu temizlik sonrası oraya bir bölgeye güç konuşlandırma tartışmaları yapılıyor. BM gücü olabilir mi demişlerdi. Arap barış gücü Kulislere göre, Gazze'ye. Yani ben uygulanabileceğini dahi düşünmüyorum Amerika'nın bu parlak fikirlerini ama e, ortaya e, basın toplantısında yapılan açıklamalardan anlaşılan Anthony Blinken'ın Amman macerasında yeni bir diplomatik facia çıkmış durumda Amerika adına söylüyorum. Blinken, e, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısında Ateşkese karşı çıktı, Hamas yeniden toparlanır dedi, 7 Ekim'in tekrarı olur dedi, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır dedi, biz işte genişleme cephenin açılmasını önlemeliyiz genişlemesini, Hamas konusunda Hamas statükosunun devam edemeyeceğinde hemfikiriz dedi, e, yerleşimciler batışları ya da şiddet terör estiriyorlar orada da hemfikiriz böyle tavizler verdi ee, ama e, Hamas'ın durumu istismar etmesini engellemek gerektiğini bu doğru ahlaki bir şeydir deyip Filistinli bir çocuk gördüğünde içinin cız ettiğini söyledi. Arapları bu sözlerle açıkçası ikna etmeye çalışması çok trajik geldi bana. Ki edemediği anlaşılıyor. Ee, Mısır ve Ürdün ısrarcı, e, geçici falan değil. Sürdürülebilir ateşkes taleplerini dile getirdiler. Mısır Dışişleri Bakanı sami Şükrü derhal ateşkes ilan edilmeli dedi. Ee, Uluslararası soruşturma yapılmalı, bariz uygulamalar var dedi. Ee, insani yardım vesaire Arap kanı diğer insanların kanından daha değersizmiş gibi gösteremezsiniz diye açıkça söyledi. Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail savaş suçu işliyor dedi. Ee, böyle... E... Hama sıkılıyoruz tabii ki 7 Ekim saldırısı ama böyle devam edemez. Bütün gelecek nesilleri saran bir nefret silsilesi buradan çıkacak." dedi. "Meşru müdafayı kabul etmiyoruz." dedi. "Efendim, İslamofobi, antisemitizm eylemlerinde kabul etmediğimiz belli." dedi ve bugün de Ürdün Başbakanı Bisr el Hasan e, Hasavne Filistinlileri Gazze şeridinden veya Batı Şeria'dan zorla çıkarmaya yönelik her türlü girişim kırmızı çizgidir. Savaş ilanı sayarız dedi. Çok net, faciaya dönüşmüş durumda Antony Blinken'ın an ee, Araplar tabii ki kendilerinin de çıkarları var burada. O kadar nüfusu alamazlar, sosyoekonomik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Orada bir çözüm gerekiyor ama... Amerikalılar bir şekilde ya Arap barış gücü gönderelim yok siz şuradan 100 bin alın 200 bin alın 2.3 milyon insan bu şekilde nasıl çözecekler bu işi gerçekten Amerika diplomasi yapamaz durumda çok vahim ee, batı medyası da yansıyor Financial Times'ta, New York Times'ta bu arada haberler var bu konuda çok cool e, makaleler var e, Arap temsilciler Financial Times'a göre Blinken'a açıkça bu Gazze'deki çılgınlığı ifadesini kullanmışlar. Önlemek gerekiyor demiş durumdalar. Tabi Blinken geri adım atmıyor. Hatta New York Times bugünkü haberinde İran ve Hizbullah'ı Amerika'nın yeniden tehdit ettiği teması işleniyor. Feci. Şimdi bu ay gelecek hafta Riyad'da, Suriyebistan'da bir zirve toplayacaklar. Türkiye'de katılacak bu zirveye. Yeni BM tasarıları, Beyaz Saray işte tırmanmayı önlemeye çalışıyoruz. İsrail'e, sivillere daha az zarar versin istiyoruz. İşte New York Times hafta sonu daha küçük bomba kullanılsın gibi tavsiyesi gibi haberlere yer veriyor. Batı Şeria'da sürpriz ziyaret yaptı Blinken. Ee, Mahmut Abbas'la Filistin özel yönetimi lideriyle görüştü. Güvenlik gerekçesiyle ziyaret ancak tamamlanınca duyuruldu. Aynı şekilde Irak'a gitti. Irak'ta protestolar olduğu Irak'ta çelik yeleklerle cezmek zorunda kaldı. Anthony Blinken don't do it dedi. Yani yapmayın çağrısı yaptı. Amerikan üşterine saldırmayın diye. Es-Sudani Irak Başbakanı ile görüştü ama Es-Sudani de Blinken gider gitmez Tahran'a gitti. Bugün e, İran ee, e, Cumhurbaşkanı reisiyle toplantıları var ee, ve açıkça Amerika teşvik ediyor İsrail'i saldırılara diye tavır koydu İbrahim reisi. Böyle bir manzara var. Güney Kıbrıs'a da uğradı. Lojistik e, sevkiyatlar vesaire Larnaka'ya kısa bir ziyaret yaptı Ortadoğu Doğu turunda ve tabii Türkiye'ye gelmiş durumda. CIA direktörü William Burns de İsrail'e gitmiş durumda. Böyle bir çerçeve var Amerika açısından 14.3 milyar dolarlık İsrail'e yardım bu arada temsilciler meclisinden geçti ama Ukrayna yok diye demokratlar bunu onaylamıyorlar veto edecekler bölündüler Amerika'da kendi içerisinde artık başkanlık yarışı 2024'te hızlanıyor ve Arapların da nüfusu arttığı için onlar da lobi gücü elde ediyorlar. Demokratik Parti içerisinde, Michigan gibi yerlerde. Biden bu yüzden seçimleri bile kaybedebilir. Bu konuşuluyor. Hafta sonu Obama açıklama yaptı ama kimse çok masum değil diye. Bernie Sanders solcu, senatör, e, insani duruma dair açıklamalar yaptı. E, yani gerçekten Amerika'nın başında büyük belalar var. Ee, Rusya diplomasisi de çok aktifti diyebiliriz. Sergey Lavrov İran e, Dışişleri Bakanı'yla kuvvetli ile görüştü. Arap dünyasının görüşünü Rusya benimsediğini vurguluyor. İki devletli çözüm, derhal ateşkes, BMD ellerinden geleni yapmak vesaire. böyle bir resim var ortada. Bugün de Hakan Fidan tabii Türkiye'ye gelmiş durumda. Henüz açıklamasını görmedim ama e, öncesinde Dışişleri Bakanı Mısır ve Ürdünlü mevkidaş ...telefon görüşmesi yapmıştı. Blinken'ın diplomasi rotasıyla yani. Ee, tabii e, Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdı. istişareler için Ankara yeni geçen sene atanmıştı. Cumhurbaşkanı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nden dönüştü Astana'dan. Açıkça e, Netanyahu'yu sildik artık dedi. Yani biraz da Netanyahu'nun siyasi geleceği artık... Amerikalılar da e, Amerikan basınına yansıyor Netanyahu ile bu iş olmaz ya. Belki kirli işleri Netanyahu'ya yaptırıp sonra siyasetten ondan kurtulmak söz konusu olabilecek. Belki Türkiye de böyle okuyor. Ama Cumhurbaşkanı e, Netanyahu'yu sildik diyor. İsrail'le ilişkilerin bir kenara atılmayacağını açık bir biçimde ifade etti. Bu tabii Büyükelçi İstişare için çağırmaları Filistin'in memnun, Filistin Özel Yönetimi memnunuz diye açıklama yaptı. Ama İsrail Dışişleri Bakanlığı Erdoğan'ın Hamas lehine attığı başka bir adımdır. Hamas savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyen Filistin halkının gerçek düşmanıdır. Erdoğan yönetimi bir kez daha Hamas'ın yanında terör örgütünün yanında yer aldı diye yorumladı. Bütün bunları dolayısıyla e, hak eden zorlu bir e, bir, bir şey. E, Ankara'nın diplomasisi e, adım da atamıyor somut olarak. E, açıkçası onu sildik attık demekle bitmiyor. Muhatap değil Netanyahu diye bitmiyor. E, çünkü şöyle cümleleri var Cumhurbaşkanı'nın bunun dışında bağları tamamen koparmak hele hele uluslararası diplomaside Öyle bir şey olmaz dedi Cumhurbaşkanı. Geçmişte olmuştu bu sefer olamıyor. E, çünkü geçmişte hataya düşüldüğü e, den hareketle U dönüşleri yapılmıştı. E, tabii bu tabanda belli kesimi tatmin etmiyor dün Rize'de. Görünenden daha fazlasını yapıyoruz diye de bir açıklaması oldu Cumhurbaşkanı'nın ama... Bugün tabii yine protesto gösterileri dün bugün e, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı önünde e, yine e, Mavi Marmara ile tanıdığımız e, Mavi Marmara olayıyla İnsan Hakları Hürriyetleri, İnsani Yardım Vakfı'nın e, Adana İncirlik üstünde eylemleri vardı. Gaz sıkıldı, tomalardan tazelik su sıkıldı. E, orada Türkiye'nin kadın ve çocukları gaz çıkarma planı Anlam veremedim doğrusu. Bu konuyu da konumla konuşmak istiyorum. Bülent Yıldırım dile getirdi çünkü mitingde. O ne demek? Çünkü herkes Filistinlilerin Gazze'den zorla sürülmeye çalışıldığını söylediği için bir anda kadın ve çocukları çıkartmaktan ne kastediyorlar sorusu tabii ki doğuyor. Bugün bu arada Anthony Blinken'ın ziyaretinde tokalaşmaları var Hakan Fidan'la Dışişleri Bakanı'yla. Çok da sıcak gibi gelmedi pek çok insana. Böyle bir sanki sarılmak istiyormuş gibi oluyor. Bir elini sıkıyor. Gerçi güçlü sıkmış elini ama... ...bilemiyorum görüşmeden henüz sadece bir diplomatik... ...ben yayına girerken diplomatik kaynakların fısıldadıkları vardı. O da daha çok insani yardım temelliydi. Ee, sivillerin hedef alınmaması... ...Ankara'nın sivil altyapının bombalanmasından rahatsızlığı gibi... ...böyle e, vurgular vardı efendim. Evet bu arada... Irak'ın kuzeyinde Hakurka'da Milli Savunma Bakanlığı açıklaması var. Orada PKK'ya 15 hedefin vurulduğu saldırılarda Türkiye'nin var. Onları da hatırlatmak istiyorum. Böyle bir çerçeve var. Çok vaktim kalmadı, 2 dakikam kaldı. Yaklaşık Ukrayna'da bu arada Orta Doğu'ya odaklanıyoruz ama Kiev'deki faşist banderacı yönetimin taarruzunun 5. ayıda dolduğu sadece Ortadoğu krizi değil 4 Haziran'da ilan etmeden başlamışlardı taarruza. Stratejik bir faciaya dönüştü artık Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ekonomist Dergisi'nde açıkça bunu artık tıkandı bu iş diye ilan eder vaziyette. E, dolayısıyla taarruzun bitişini de ilan etmediler. E, Zanujni görevden alınabilir söylentileri var. Ee, e, hakikaten e, e, Zelenski için sıkıntılı zamanlar çünkü geçtiğimiz haftalarda aktarmıştım size Time dergisi bu işin başarısız olduğunu Batı'nın, NATO'nun aslında Ukrayna'yı kullanarak NATO Rusya'yla çatışıyor silah veriyor, mat veriyor düzeyini arttırıyor ama bir işe yaramıyor. Time dergisi işin kötüye gittiğini yazmıştı Dün gündeme damgasını vuran asıl mesele ise açıkçası daha başka bir şey oldu. NBC haberi oldu. Okudum haberi ben. ABD ve Avrupa başkentlerinin Kiev'deki yönetimi Rusya ile müzakerelere zorlamak üzere hareket ettiğini çok açık bir biçimde yazmışlar burada. Görüşmelerin Ukrayna'da askeri açıdan sahadaki ABD ve Avrupa'da ise siyasi açıdan var olan dinamiklerinin bir kabulü olduğunu Yani yenilginin e, savaşın çıkmaza girdiği, buradan daha ileri gidilemeyeceği, bahar saldırısı yapılamayacağı Gibi gibi çok silah versek bile ne işe yarıyor, veriyoruz olmuyor Hepsi var efendim ama Putin müzakereye hazır mı? Açıkçası bana sorsalar derdim ki geçti borun pazarı süreçliği şeyi diye güzel Türkçemizde bir deyiş vardır. Böyle bir durum. Kamuoyu desteği azalıyor. Batıda. E, Zelenski dün tabii bütün bu iddiaları reddetti. Rusya'yı suçladı. Son derece histerik açıklamalar yaptı ama çok da e, işe yarar değil. Özel Güçler Kuvvetler Komutanı görevden kovmuş Viktor Horenko'yu ve Zaluzhny'yı bile olabileceği yolunda söylentiler almış. Çünkü itiraf etti Zarujni. Ekonomist de açıkça daha önce de ima etmişti. Şimdi İsrail'i ziyaret edecekmiş efendim. Tel Aviv gelme demişti kriz başladığında. İsrail yönetimi biraz Amerikan paralarını paylaşamama görüntüsü ortaya çıkmıştı ama herhalde yakın zaman içerisinde bir ziyaret göreceğiz. Evet ee, daha başka notlar var ama e, süremi doldurdum. Şimdi çok kısa bir tanıtım arası hemen konuğumu bağlayacağız. Araştırmacı yazar Orta Doğu'yu çok yakından takip eden bölge deneyimli Emir Aşlas konuğum olacak bizden ayrılmayın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz artık. Telefon hattının diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba hoş bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, ek sene ben e, bir aydır tabii yine Orta Doğu'yla yatıp kalkıyoruz. 7 Ekim'den bu yana birinci ayı dolduruyor artık. Hakikaten parlak bir durum e, yok Orta Doğu'da. Bölgesel çatışma riski hatta Dünya Savaşı riskinden bahsediliyor. E, gerçekten karmaşık bir tablo var. E, şimdi tabii Cuma günü hepimiz sizinle de telefonda konuşmuştuk. Aslında geçtiğimiz hafta boyu. Hepimiz dikkatimizi Lübnan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın ne diyeceğine çevirdik. ...Cuma günü yaptı konuşmasını... ...ben benim yayın saatlerim dahilindeydi... ...böyle çok parça parça görebildim... ...tabii gördükçe de aktarmaya çalıştım... ...dinleyenlere ama... ...yorumlamakta biraz tabii zorlandık... ...bütününü e, görmeden çevirlerden baktığımız için... ...bunu soracağım size... ...çünkü hemen arkasından gelişmeler... ...yaşandı hafta sonunda ama önce bir... ...bu çatışmanın geldiği yer... ...itibariyle genel değerlendirmenizi... ...alarak başlamak istiyorum... ...oradan belki e, Nasrallah'a da... E, ...geçeriz diye düşünüyorum bir sakıncası yoksa sizin için önümüzdeki resimle hakikaten e, tehlikeli bir e, yerde miyiz? Amerikan diplomasisi hiçbir şey başaramıyor bölgede. Israrla İsrail gündemini dayatıyor görünümünde Arap başkentlerine. Yani Ürdün gibi ülkelerden artık Filistinli nüfusun sürülmesi kırmızı çizgi savaş ilanı sayarız gibi tepkiler bile çıkıyor. Ya yani bir şey yapıp yapamayacaklarından bağımsız olarak soruyorum. Bir direnç varmış gibi siz nasıl yorumluyorsunuz? Genel resmi bir sorayım. Hemen oradan ısrarlığa geçmek istiyorum.
2: Peki. Ceyda Hanım, öncelikle isterseniz mevcut sizin de belirttiğiniz gibi mevcut durum neredeyiz? Bunun anlamı ne olanların? Önce evet. Oradan bir başlayalım isterseniz. Yani Filistin sorunu evet. hepimizin bildiği gibi en az 75 yıllık ...ve uluslararası sistemin bugüne kadar çözemediği, çözmediği bir sorun. Gitte, evet. e, arada arada sırada da alevleniyor. E, tabii Filistin sorunun ne olduğuna, tanımına girersek orada tartışmalara gireriz. Ve çok vakit kaybederiz. Evet. Ama önemli olan nokta şu. 7 Ekim'de ne oldu? 7 Ekim'de aslında e, İsrail 17 yıldır kuzeyden bir... Tehdit beklerken ve 17 yıldır buna ilişkin tüm sanlarını yapmış iken yani Hübnan Hizullah'ın e, tam tersine güneyden bir darbe yedi. Ve yediği darbe hı. operasyon e, son derece Filistin'in tarihinde İsrail'in kendi tarihinde son derece önemli ve kendi içinde şüphesiz bugüne kadar yediği en büyük darbeydi. Bir defa objektif olarak. Belki meseleyi böyle koyabilir. Evet. Dolayısıyla darbenin bu büyüklüğünün birkaç nedeni var. Yani ilk defa bu kadar kayıp verdi ve daha önemlisi, hmm. daha önemlisi, hmm. daha önemlisi hmm. e, Filistin sorunu unutulmuşken kendisini en güçlü gördüğü zamanlarda, evet, bizzat bütün dünyanın kendi toprağı olarak tanıdığı 1948 topraklarında bir operasyonla ve savaşla karşı karşıya kaldı. Ve bu bütün bu e, e, dünyanın desteğini, Amerika Birleşik Devletleri, Batı'nın desteğine rağmen bu darbeyi, e, bu darbe tam anlamıyla onun için bir fiyasko oldu, güvenlik açısından, askeri açılsından ve siyasi açıdan. Dolayısıyla bu esasen İsrail'in kendi yapısında, kendi yapısından kaynaklanan BK sorununu, varoluş sorununu e, hı hı. bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye çıkarttı. Evet. Dolayısıyla tabii ki operasyonu konuşabiliriz efendim terörizmi, ben bunlara girmek istemiyorum. Yok yok hayır hayır ben evet, somut bize. somut ama, durumu anlamak. Ama ben bunlara dikkat çekmek istiyorum. Hı-hı. Mesele bu, bu zaten Batı'nın ve Amerika'nın en şımartılmış çocuğunun kendisini tamamıyla kaybetmesine ve çılgınlaşmasına yol açtı. Yani birisinin öldürülmesi evet. yeni bir olay değil. Filistin'de evet. siyasi olarak etnik temizlik yeni bir şey değil. Yani Filistin tarihi bu zaten, İsrail'in de tarihi bu. Arada Hı-hı. sırada bu süreç hızlanıyor, şiddetleniyor veya şiddeti azalıyor, yavaşlıyor ama sürekli olarak mevcut. Yani oranın yerli halkının topraklarından kovulması, öldürülmesi, topraklarına el konulması, mülteci haline sokulması ve yani e, genel anlamda bir etnik temizlik, ırkçı bir işgalle beraber bu zaten Filistin'in tarihi bu. Fakat şimdi dolayısıyla ama tabii ki bu 7 Ekim'deki olan operasyonun İsrail'e etkileri bir anlamda hı hı. onun e, kontrolü kaybetmesine ve bunu 7 darbenin e, etkisini hem kendi toplumunda hem de Filistinler üzerinde kısmen Etkisini ortadan kaldırmaya, telafi etmeye, davranacak şekilde davranmaya yöneltti. Yani ona yöneltti ve biz bugün işte bu yaklaşık 30 gündür süren modern tarihin en barbar, en vahşi saldırılarını görüyoruz. Ve yani bu çerçevede bebeklerin, çocukların 4 üzerinde, yani İsrail bunların sayısını abartıldığını söylüyor ama aslında yani 50 çocuk bile öldürürse çok önemli ama 4 üzerinde çocuk 10 bin üzerinde ölü 25 bin üzerinde yaralı ve 2000, 2500 e, kayıp yani belki de enkaz altında bir bölümü gibi bir insani bir trajediyle karşı karşıya hmm. dolayısıyla evet. e, geldiğimiz nokta bu bu aynı zamanda İsrail'in e, varoluş sorununun en üst düzeye çıkışı ve tüm o gücüne karşın aslında ne kadar zayıf olduğunun o da yapısal, kendi yapısından kaynaklanan bir şey. Olduğunun ortaya hı hı. çıkması bu, bu bütün bölgeyi ve dünyayı ateşe atmaya hı hı. E, e, yönelik bir tehlikeyi getirdi. Yani daha ilk günden e, dikkat edin Amerika şeyini sevk etti. Yani uçak gemisini sevk etti. Britanya sevk ettiği ikincisi geliyor yolda vesaire bu. Ve bütün e, sadece Amerika'nın değil Batı'nın bütün liderleri gerek iktidardakiler, gerek muhalefettekiler, eskileri, yenileri hepsi neredeyse hacca gider gibi hepsi koşarak İsrail'in yanına koşmaya ve destek vermeye çalış. En azından evet. ilse olarak destek vermeye çalıştılar. Şimdi burada evet. dolayısıyla ve ikinci günden itibaren de Kuzey Cephesi de açıldı. Kizmullah tarafından.
1: Açıldı mı? Gerçekten. Şimdi buradan hemen Nasallı'na da geçmek istiyorum.
2: Hadi şimdi belki oraya evet. geleceğiz. Bence evet. oraya geleceğiz evet. Yani evet. E, yani burada e, şimdi dolayısıyla durum bu. Şu an aslında İsrail e, tırnak içinde devleti ve toplumu tarihinde olmadık kadar büyük bir e, güvenlik askeri siyasi kriz içerisinde. Yani bir evet. tarafta Filistinlere Filistinlerin dediğim gibi modern tarihin gördüğü en vahşi saldırılar altında öldürüldüğü bebeklerin bir şey var ama bunun madalyonun öbür tarafında da İsrail devletinin ve toplumunun tarihinin en büyük bir kriziyle ve varoluş sorumlusuyla karşı karşıya olduğu var. Zaten Amerika'nın ve Batı'nın koşmasının nedeni de bu. Yani da ve Amerika'nın dikkat ederseniz yapmaya çalıştığı şey ve tehditleri var biz bu olay liderini de açıkladı bizzat bize biz, ABD'de gönderdi şöyle çekimde dedi evet ediyorlar devizleri, açıkça e, açıkça devizleri. ediyorlar
1: gerçekten evet Tabii tabii yani bu, bu gizli bir şey değil. Yani ben ben arasında. şunu anladım. Aç Çok bana. özür diliyorum. Lafınızı kesmek için söylemiyorum ama Amerika'nın biz tabii Suriye çatışması da, hatta Hamas ideolojisini de kullanarak evet. e, bu çatışmayı verdiğinde Suriye vurduğunu defalarca kimyasal silah yalanlarıyla vesaire gördük ama Hı. sanki Amerika bu tehdidi yaparken ucu tabii ki İran'a da uzanacak şekilde Lübnan'ı vurmayı alenen e, önceler gibi tabii, ben tabii, öyle o, e, alt metni evet, e, e, nasıl çünkü nasıl bugüne nasıl kadar nasıl e, Lübnan, evet, Lübnan'daki tarihi çok Amerika'nın sancılı tabii yani e, kışla saldırısından bu yana ama açıkça evet, bunu yapıyorlar gibi
2: bir evet. Da
1: var. evet evet. Şimdi, e, e, da dolayısıyla, konu açılmışken
2: hı, buyurun
1: evet Evet evet yani şimdi Nasrallah'a gelelim isterseniz şunu da belirterek şimdi e, Araplar bu konuda tabi bir belirli bir e, evet, şimdi Şii cepheleşmesi de olduğu için hani onu da katarak e, biraz Nasrallah'ın aslında, verdiği mesajı anlamlandırırsanız aslında... çok
2: seveceğim. <gülüyor> evet Nasrallah'ın konuşmasına gelmeden isterseniz birkaç cümle de o konuda söyleyeyim ama sadece Nasrallah sizin söylediğinizi teyiden bir şey ilave edeyim. Nasallahu Cuma günkü konuşmasında zaten söyledi. Amerika bize tehdit mesajları gönderdi dedi. Tehditlerden bir tanesi de sadece sizi değil İran'ı da vururuz dediler dedik. Nasallah <gülüyor> bunu söyledi zaten açık olarak.
1: Şimdi, <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> fakat e, ha, neredeyiz, hangi noktadayız bölgede sorusuna geldiğimizde Araplar nerede e, diye bir bakalım isterseniz. Aslında e, evet. İsrail'in bu vahşice e, sivilleri öldürmesi... Vurması aynı zamanda artık bir anlamda Amerikan'ın yanındaki ve İsrail'le de iyi veya, veya normal ilişkide içinde olanlara olan ülkelere de vurmasına dönüştü. Yani körfez evet. ülkelerine, Mısır'a, Ürdün'e ve hatta Türkiye'ye e, evet. vuruyor bir anlamda. Yani her öldürdüğü bebek ve çocuk aynı zamanda bu ülkelere bir darbe olarak e, şiddetli evet. bir şekilde etkiler yaratıyor. Kimisinde daha büyük etkiler yaratıyor. Tabii ki Türkiye daha uzak biraz daha şey daha az etki yaratıyor ama Türkiye'de de bir etki He. yaratıyor. Mısır'da ve Ürdün'de ise çok daha büyük etkiler yaratıyor. Şüphesiz. He. Dolayısıyla Araplar şu an sıkışmış durumdalar. Yani ilk başta hatırlayalım krizde. ilk başta İsrail'liler Amerikalılar da çok ses çıkartmadılar başta. ilk başta bütün o 2 milyon 2.2 milyon 2.3 milyon insanı Sina çölüne sürmekten sürmeyi hedef olarak belirttiler. Fakat buna Mısır evet. ve Ürdün'ün çok büyük bir tepkisi oldu. Ve Amerika bu anlamda bu iki müttefikini anlamak zorunda kaldı. Anlamak zorunda kaldı. Yani bu evet. ülkeler öyle tepkiler gösterdiler ki mesela toplantıyı Biden'ı bile Biden'la toplantıyı iptal ettiler. Yani evet, kapıyı kapattılar suratına. Evet. tepkiler gösterdiler. Dolayısıyla evet. Arap ülkeleri de sıkışmış durumda diyerek bir iki cümleyle bu bölümü tamamlayayım yani ama onlar da bir şey yapamıyorlar çünkü siz de bahsettiniz ee, yani biraz e, Amerika-İsrail ilişkilerinin ile ilgili de bir sorun var yani İsrail dediğimiz zaman İsrail'den bahsetmiyoruz aslında İsrail dediğimiz Hı-hı. zaman Amerika'nın kendisinden bahsediyoruz bir evet. anlamda da yani dolayısıyla o anlamda hani şey diyoruz ya ya Biden veya efendim Blinken söz geçiremedi e, değil çünkü zaten İsrail dediğimiz şey Amerikan sisteminin bir parçası zaten. Dolayısıyla evet. bir anlamda bu konudaki tartışmaları Amerikan sisteminin kendi iç tartışmaları olarak da görebiliriz. Şimdi bu nedenle evet. yani Amerika sonuçta Arap ülkelerin özellikle Mısır ve Ürdün'ü istediği tarzda bir şekilde İsrail'e bir uygulama yaptıramadı. Yani hatırlayın iki gün önce Blinken ile toplandı bunların siz de söylediniz. Orta evet. bir toplantı yaptım. Ondan önce Ürdün Dışişleri Bakanlığı toplantının konusunu biz beş ülke yani daha doğrusu Klasen, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve Filistin Kurtuluş Örgütü işte işte icra komitesi genel evet. sekreterlik olarak toplanacağız kendi aramızda. Sonra da Blinken'la bir ortak toplantı yapacağız ve ona Arapların ortak tutumu olarak aynen bu ifadeyle derhal ateşkes ilan edilmesi Gazze'ye saldırının durdurulması ve insani yardımın derhal iletilmesinin gerektiğini söyleyeceğiz dedi. Fakat toplantıda herhangi bir şey çıkmadı ve şu ana kadar da. Dolayısıyla bu ülkeler de zor durumda ve bölge bu anlamda da bir yani oradan da patlamalar, kendi iç patlamaları riskini yaratacak durumda diyelim. Nasallan konuşmasına kadar evet.
1: Evet, şimdi e, Nasrallah tabii e, pek çok şey söyledi, e, yani Doğru. fakat e, öyle bir beklenti vardı ki hani. E, Yalın kılıç böyle İsrail'e savaşı ilan ediyoruz falan diyecek diye bir beklenti vardı. Fakat tam öyle bir şey de olmadı. Aslında biz Nasrallah'ın tabii e, daha bağımsız kararlar Lübnan'ın da e, akıbetini düşünerek davrandığını biliyoruz geçmişte. Böyle hani bir maceracı e, kimi bölge ülkelerinde gördüğümüz gibi ortala saçılan ve arkası tutturulamayan retorikler falan. Saçan bir figür olarak bilmiyoruz kendisini ee, ama öyle bir beklenti vardı ki böyle bir kısım hayal kırıklığına uğradı. Hatta ve hatta çok enteresan Hamas Suriye devletini yıkmak için çalışırken kendisine övgüler düzen bir takım sünni odaklar şimdi e, dönüyorlar hem Hamas düşmanı e, kesildiler hem de dönüyorlar Hizbullah'a da. Niye girmediniz diyorlar. Her şey birbirine evet. girdi. Çatış, Bütün denklemler e, yapboz değişti. Dolayısıyla e, baktığınızda siz Nasrallah'ın e, verdiği mesajların bütününden nasıl bir şey e, çıktığını e, düşünüyorsunuz. Hemen bu şekilde formüle etmiş olayım. Şimdi
2: çok uzatmadan şeyi söyleyeyim. Ben yani e, e, Nasrallah'ın bu konuşmasını iki üç kez izledim. Yani biraz hı hı. hani dikkatle dinlemeye çalıştım. Ee, yıllardır da izlerim yani neredeyse şunu söyleyebilirim. yeni içerikli konuşmalar yani siyasi içerikli konuşmalarının tamamını izledim diyebilirim son birkaç yıldır. Yani biraz hı hı. hani şeyinizi tanıyorum dilini yaklaşımını vesaire. Bir defa bu konuşma onun dışında bir konuşma değildi. Nasıl Allah son derece iyi konuşan hitabet yeteneği yüksek birisi. Olumlu ve olumsuz anlamda söylemiyorum. Tespit olarak söylüyorum. Bir, ikincisi e, sürekli olarak her gün biliyoruz ki İsrail ile ilgili raporları okuyan birisi. İsrail'de ne oluyor, nasıl bakıyor, ne konuşuyor. Öyle. Dolayısıyla konuşmalarında bu e, bu özelliklerinde de etkisiyle genellikle mesaj vermeye çalışıyor. Tabii doğal olarak. Şimdi bu konuşmaya da bakarsak ama önce bir şey söyleyelim. E, konuşmasından önce tabii hedef çok şeffaf bir kendi medyasında da şu an tartışma var. Kendisine yakın medya. Yani biz hı hı. Yani bir iletişim hatası yaptık. Millet böyle sanki şey beklediği gibi. Yanlış mı yaptık? Acaba Hizbullah medya iletişim stratejisini yeniden gözden geçirmeli, yeniden şey mi yapmalı tartışması var. Ama daha ziyade aslında yani körfez, körfez medyası yani Hizbullah karşıtı medya diyelim. İran ve Hizbullah karşıtı medya. Evet. Ee, ve tabii Liban'da bunun, Liban'da içinde bunun içinde çok e, geniş bir e, şeyi kanatları var bu şeyi. Evet. Bunlar daha evet. iyi hadi hani onlar da büyüttüler ama ben baktığım zaman e, az evvel söylediklerime dayanarak son derece normal ve duruma uygun bir Nasrallah konuşması bu. Yani e, açıkçası hmm. bu. yani Nasrallah ne dedi derseniz durumu anlattı, uzunca bir konuşma yaptı. Yani bir saat yirmi beş bir saat ya yani bir buçuk saate yakın bir konuşma yaptı. Yani e, mevcut durumun nasıl olduğunu, neden, temel sebeplerini anlattı. Bunların yani Filistin halkının 75 yıldır işte çektiği acıların bunun temel neden olduğunu. Aynı zamanda İsrail'deki son hükümetin dört tane faktörü e, hareketlendirmesi olumsuz olumsuz. Bir tane esirler konusu, bir Kudüs Mescidi Akta'ya yönelik saldırılar, evet. işte Gazze'ye yönelik devam eden abluka, Batı Şeria'ya yönelik yeni tehditler, yeni koloniler e, kurulması, e, genişletilmesi e, tutuklama ve öldürmelerin ev boşaltmaların falan ev yıkı evlerin yıkılmasının n- artması gibi söyledi. Hı hı. Daha sonra Aksa Tufan'la anlattı. Aksa Tufan kimin kararıydı dedi. Tamamen %100 Filistinli kararıydı dedi. Evet. Ve onların uygulamasıydı dedi. Yani şeyi de söyledi aslında. Yani biz de hı hı. dünyayla beraber öğrendik bu işi dedi. Bu sahaların birliğine de işaret ettiği yani yeni geliştirilen bir sahaların birliği işi var biliyorsunuz. Sahaların birliği evet. dedi direnç örgütü yani onu söylemeye çalıştık. Benim anladığım şu ki ben e, onu o şekilde anlamıştım. Sahaların birliği yani birisi birine talimat veriyor diye her sahanın kendi bir yönetimi var. Komutan akademisi var onlar serbestse karar veriyor diğerleriyle koordine ederler ve etmezler yardımını isterler dedi. Dolayısıyla hmm. yani bunu bir anlamda şey, şey için söyledi yani bu dedi hani İran'ın vesayetinde olan biz, biz de değiliz İran vesayetinde de, Hamas hiç değil dedi. Bu tamamen hmm. Filistinlilerin kendi yaptıkları bir şeydi ve bunun etkilerinden bahsetti. Ee, İsrail'deki çok büyük askeri güvenlik, siyasi, psikolojik ve manevi bir deprem yarattığına işaret etti. Hmm. Ve düşman ne yaparsa yapsın kendi ifadesiyle. Ne kadar Filistin'i öldürürse öldürürsün bunun e, bu Aksa e, etkilerini, sonuçlarını ve komplikasyonlarını değiştiremeyecek dedi. Bu onun aynı zamanda zayıflığını e, ve e, kırılganlığını yeniden herkesin gözü önüne çıkarttı. Herkesin e, görmesini sağladı dedi. Tabii ki de Amerika sallanan ve e, sarsılan bu şeyi, İsrail'i e, ayakta tutmaya çalışıyor. Hemen koştu dedi. Yani konuşması hı hı. bu. Dolayısıyla nasıl tepki verdiğini anlattı. İsrail'in çılgınlığı ve şeyle, kontrolden çıkmış olarak şey yaptığını söyledi. E, ve e, şuna işaret etti. Belki çok mu uzatıyorum bilmiyorum ama yani şöyle ya. hı hı. aslında İsrail'in hep şeyi söylüyorlar. efendim Araştırma kuruluşları var. Bilimsel çalışıyorlar. İsrail kendi geçmişinden, hatalarından ders çıkaran ...bir yapı diyorlar dedi ama ben yine aslında bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü iki tane temel hata yaptım Yani geçmişi değerlendiremediğini söyledi. Geçmişi değerlendirerek ondan ders alamadığını söyledi. Buna da iki örnek verdi. Bir, Hamas'ı yok etmekle ilgili bir hedef koydu dedi. Yani aklı başında olan birinin söyleyebileceği bir şey değil bu dedi. İkincisi, esirlerin kayıtsız şartsız geri verilmesi ya da alınmasını hedefini koydu... Ya bir düşünsün dedi İsa'yı bu hiç geçmişte hiç oldu mu dedi. 2006 savaşı bunun için çıktı dedi. Biz iki tane esir evet. aldık. O, o kadar yıktı Lübnan'ı. Bir savaştı. 33 gün bizimle savaştı. O iki asker evet. alabildi mi? Ancak onları yeniden pazarlıkla ve karşılığında esirleri vererek alabildi dedi. Evet. Ee, evet. Yani ve aslında dolayısıyla ama konuşmanın sonunda aslında bana sorarsanız en önemli mesaj o. Yani Lübnan cephesini anlattı. Orada ha bir de belki şunu söyleyelim yani bir, bence en önemli taraflardan bir tanesiydi o konuşmaların. Doğrudan doğruya Amerika'yı hedefledi mesaj olarak yani Amerika evet. karşısına aldı İsrail'den çok doğrudan Amerika'ya dedi ki yani bütün bunların onların sorumlusu dedi ikinci derecedi evet. ve öncelikle Amerika'dır dedi İsrail onun sadece bir e, uygulama Aracı. adesidir, aracıdır dedi evet. yani aynı evet. bir şekilde evet. dedi. Dolayısıyla bizim dedi ki bundan sonraki şeyimiz de e, yani Amerika bizi tehdit etti, şöyle tehdit etti, bunları gönderdi dedi. Ama ne geçmişte şey yaptı, ne ya de şimdi hiçbir şekilde. Lütfen hattan ayrılmayınız.
1: Please stay on the line. Lütfen hattan ayrılmayınız. Ee, bir e, problem var galiba. Ee, evet. Kusura bakmayın konum konuşurken herhalde çekmeyen bir yerde oldu arkadaşlarım tekrar arıyorlar gerçekten önemli noktalara bir kısmını ben de aktarmıştım Nasallığın konuşmasını Emir Aşnaz bu noktalara dikkat çekmeye çalıştı Amerika'yı doğrudan sorumlu tutuyor bu krizde Amerika'nın aslında bölge politikalarının odağında İsrail'in yer aldığı görüşü her zaman Dile getirilmiştir. Dolayısıyla Lübnan cephesinden de bütün bu İsrail'in varoluş biçimleri belki Filistinlilerle barış yapılamaması bunlar iç içe geçmiş şeyler olarak gözüküyor. Dolayısıyla Lübnan'dan bakıldığı zaman sadece karşılarında İsrail devleti varlığı değil onun ötesinde bir de Amerika Güzüküyor. Pek çokları için aslına bakarsanız böyle. E, Amerika'nın tabii ki e, gücü yok mu? Var. İsrail'e e, barışı yaptıramaz mıydı geçmişte? Ama istemiş miydi zaten bunu? E, doğal olarak Nasrallah da bunun altını çiziyor. E, Konum tekrar geri dönmüş evet. Kusura bakmayın. E, bir evet, hatta e, kopukluk oldu galiba. Benden e, Bir kopukluk oldu. Evet, böyle e, suçluğun neyi söyleyeyim? O önemli.
2: E, Belki. Evet. Dedi ki tüm şeffaflıkla, dürüstlükle, açıklıkla. Ve müteminlikle hatta gülerek de, isterseniz yaratıcı müteminlikle, muğlaklıkla söyleyeyim dedi. Lütfen evet. cephesi tüm ihtimalleri açıktır dedi. Tüm seçenekler mevcuttur ve evet. e, bunların herhangi bir, herhangi bir vakitte gerektiğinde gidebiliriz dedi. Hepimizin tüm bu ihtimallere hmm. ve varsayımlara hazır ve nazır olması gerekir ve biz öyleyiz dedi. de diyoruz ki tehditlerimiz şey ama biz... <gülüyor> bizi tehditlerini sökmedi. Bundan sonra da sökmez. Akdeniz'deki e, savaş filolarınız da bizi etkilemez. Zaten onlara karşı da hazırız istiyorsanız. Onlara karşı da bütün tedbirlerimizi aldık dedi. Ama dedi eğer dedi savaşın bölgesel bir savaşa yönelmesini istemeyenler varsa Amerikalılar, Avrupalılar dedi. O zaman gazeteye saldırıyı durdursunlar. Bunu, durdursunlar. Dedi. Yani konuşması evet. budur. Dolayısıyla ben bakıyorum evet. da yani normal her zamanki hı hı. şey konuşuyor. Ucu açık. Bıraktı tabii ve zaten e, bu bir ilk konuşma yani açıkçası hani ama savaşa girmeyeceğiz hı hı. ama böyle Bakarsak şu evet e, yani savaşın ucu açık açık bir savaşa girmiş değiliz bunlar. ya da bölgesel bir savaş yok ama bunun da e, kapatmış da değil Ve gelişmelerde bunu halen ihtimal olarak da olsa e, yani mevcut durumda tutuyor diye görüyorum Evet
1: Evet, şimdi tabii şöyle şeyler de öncesinde oldu. El Akbar gazetesinde de yer aldığı için benim dikkatimi çekti. Bir takım anketler de yayınlandı. Tabii Lübnan çok hassas durumda. Ekonomik koşulları son yıllarda hepimiz takip ediyoruz. Siyasi olarak zaten orada kurulan yapı mezhep ayrımlarına dayalı yapı zaten kırılgan bir yapı olduğunu biliyoruz. Hakikaten pek çok şey yaşandı. Doğal olarak insan normalde karşılıyor aslında Lübnan'daki bu tepkiler ama mesela Şii nüfusun ya yaklaşık yarısı %49 gibi bir rakam vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, yeni bir savaş istemedi. Yani tabii Lübnan'da da yorgunluk var. Nasrallah'ın bunu da e, e, dikkate aldığı ve o yüzden biraz zayıf bulanlar zannedersem var. Ama öte yandan da tabii 2006 çatışmasından bu yana oldukça güçlendiğini de biliyoruz. Ee, evet. Şimdi ee, burada e, e, tabii e, öyle bir e, resim oluşuyor ki hani bir geri adım gibi geri adımdan çok daha akıllıca e, e, olup taneleri durdurmak yeniden pazarlık ateşkes rehinelerin bırakılması evet, koşulları evet. Yani yani ona... ba- diyebilir miyiz böyle, bu şekilde evet, yorumlayabilir miyiz yani söyleyelim. ben
2: yani anket konusu tartışmalı o konu ayrı bir konu da evet. e, ama evet. şöyle bir şey söyleyeyim sadece Lübnan'la ilgili Lübnan hep öyle bir ülke yani Bıbnan, Bıbnan evet. içerisinde böyle bir devlet. Ee, evet. Dolayısıyla ben onu çok önemsemiyorum anket konusuna ama.
1: Lütfen hattan ayrılmayınız. Hay Allah. Galiba yine hat gitti kusura bakmayın. Çok da önemli bir soru sormuştum. Ben de yanıtını ısrarla istiyorum. Arkadaşlarım hemen arıyor. Herhalde kendisine hattında bir sıkıntı var. Ama bu sorunun da yanıtını almam lazım. Vaktimiz de geçiyor. Arkadaşlar bir an önce ararsak artık bitmek üzere zaten yayın. Kusura bakmayın diyorum tekrar. Anket konusunun tartışmalı olduğunu söylediğim Emir ee, Lübnan evet hakikaten böyle bir ülke. E, e, El olmasa benim de çok e, çok önemseyeceğim bir şey değil işin doğrusu. Sadece El yer verdiği için dikkatimi daha fazla çekmiş vaziyette diyorum. Hemen söz atıyorum. Özet geçtim. Buyurun vaktimiz de azalıyor. Bir yandan kaybediyoruz ya, şöyle, diye. Kusura evet. bakmayın bugün bir şey Diversen... göstereyim. Evet. Evet, yani, evet. E,
2: buna bir imkan bıraktı. Arap'lara da bir imkan bıraktı. Çünkü... Ee, bence şu an böyle bir durumda. Şimdi İsrail'in yediği bu darbeden sonra e, bölgedeki direniş ekseni ve Hizbullah. Bana sorarsanız e, kendilerini tabii ki sivil kayıplarını e, ayrıca konuşalım. Ama e, stratejik olarak aslında daha e, kazançlı görüyor. Dolayısıyla eğer Gazze'de ateşkes olur ise ve esirlerle ilgili karşılıklı değiş tokuş olur ise İsrail'in yeni darbeyle de e, bir kan kaybı olacak. Ve zaten savaştan sonra da İsrail iç siyasetli ve İsrail toplumu da birbirine girecek diye bir beklentisi var. Şimdi dolayısıyla Hı-hı. Nasrallah bana sorarsanız tabii ki tabii, bir de böyle büyük bir savaşı gitmek de kolay bir şey değil. Çünkü Nasrallah'ın tabii, söylediği şey şu. Yani çünkü evet gidersiniz ama bu Nasrallah'ın ve bana sorarsanız direniş ekseninin, genelinin, İran'ın planladığı bir operasyon değildi zaten. Dolayısıyla bu olmadığı da oradan da belli. Dolay, o, hmm. Dolayısıyla onlar eğer İsrail'i yok etme savaşı, İsrail'i yıkma devletini savaşı olarak öngörüyorlarsa bu öyle bir savaş değil. Çünkü bunu kendileri öngörmezler. Hava Hamas bir sürpriz yaptı. Dolayısıyla evet. böyle bir savaşa hazır değiller. Açık söyleyeyim ama evet. savaş evet. gelirse 2006'daki gibi tabii ki kaçınılmazsa savaşa girecek. Evet. Evet. Mesela Burada, bu durumda da evet. Gazze'deki kan kaybının durdurulmasına ve mevcut e, aksa tufanıyla kazanılan stratejik başarının devamını sağlamak için fırsat yaratmak istedi. Önce tehdit etti, ucu açık bıraktı. Zaten e, bu cumartesi de yine konuşacak daha önceden canlanmış bir... Evet. Kasım yönelik bir konuşması var Şehitler günü nasip edeyim
1: evet, evet. Çok küçük çok az vaktim kaldı müziği de Attım artık çünkü kesintiler De olmuştu şunu da soracağım size Ben açıkçası benim aklıma böyle düştü Biraz tuzak da bu işte Yani olabilir mi diye Kaçınılmaz olarak pek çok Denkleme insan değerlendiriyor biraz Bölge siyasetiyle ilgilenirse Böyle bir şey de düşmüş olabilir mi Akıllarına yani Türk Suriye Çatışmasındaki bir sürü şey hepimiz yaşadık Gördük yani Bilmiyorum
0: çok, yani, çok kısa rica
1: evet. Yani Lübnan ve Lübnan İran ekseni bağlamında bir tuzak anlamında söylüyorum Evet. yani onlar, onların bir
2: tuzağa çekilmesi mi evet ama şöyle yani şimdi belki orada şunu söylemek lazım ben ona çok katılamıyorum Neden? Çünkü ben Amerika'nın böyle bir savaşı istediğini sanmıyorum yani bu, bu başka bir program konusu ama Amerika böyle evet. de İsrail'i kabullendirmeye ve yeniden konumlanmaya çalışırken <gülüyor> kendisi evet, evet. Çin'e karşı Çin'e ve ikinci olası Rusya'ya karşı e, mevzilenmeye çalışırken dünyada kendisi böyle kendisini böyle bir savaşın içine ve İsrail'in belki de yıkılmasına olacak. Dolayısıyla evet, başına bela almazlar. E, evet. Bölgedeki dayanağını ortaya kaldıracak bir riske girmez zaten. Dolayısıyla ben öyle düşünmüyorum. Bir de son olarak belki şeyi söyleyeyim kapatmadan başka bir konu 11'inde biliyorsunuz Arapların zirvesi var ee, evet. yani, e, dolayısıyla ben o döneme kadar da biraz diplomasinin hareketleneceğini bekliyorum bundan sonra çıkar mı e, bilmiyorum belki göreceğiz. savaş hareketlenebilir göreceğiz onu evet.
1: peki çok çok teşekkür ediyorum yayın da ama ederim. olsun ee, gayet evet. e, önemli açıklamalar yaptınız değerlendirmeler yaptınız çok teşekkür ediyorum çok sağ olun
2: Rica ederim. İyi günler
1: evet e, araştırmacı yazarı Emine Aşnaz'la konuştuk Nasrallah'ın mesajları, son durum, mevcut durum değerlendirmeye çalıştık. Yarın yeniden burada olacağız dünyadan haberlerle. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.